0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Jag tänkte ge dig det jag just nu ser som de 12 viktigaste sakerna du kan fokusera på för bättre hälsa. Och jag tror faktiskt att det kan vara så att du missar några av dem i din vardag. Det blir både förklaringar och konkreta tips, givetvis. Och många av dem är enkla att införa i ditt liv. Missa inte att du som lyssnar får hela 20% rabatt på nyttoteket.se. Använd koden SPARRE20. Hos Nyttoteket kan du bland annat köpa benbuljong i form av Real Broth, kollagen, MCT-olja och andra nyttigheter. Av högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Och på naturshoppen.se får du rabatt om du använder koden SPARRE. Hos naturshoppen kan du bland annat köpa de bästa formerna av magnesium, mineraldroppar, torskleverolja, kapslar med lever från gräsbetesdjur och adrenalcocktail. Jag finns på Facebook.com/forhealth.se. Och på Instagram som A sparre. På forhealth.se böcker hittar du mina e-böcker. På For Health kan du även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Jag är så tacksam om du vill hjälpa mig att hålla podcasten levande genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp- på Instagram och till vänner och gå in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Och så hjälper det oerhört mycket om du trycker på gilla när mina inlägg fladdrar förbi i sociala medier. Jag kände att jag ville haka på förra avsnittet, avsnitt 309, där flera verkligt viktiga parametrar som är helt avgörande för din hälsa summerades när vi pratade om biologisk ålder. Dock tyckte jag att vi missade en del för att få hela hälsobilden, så jag ville göra det här avsnittet idag, där jag alltså tänkte ge dig det som jag just nu ser som de 12 viktigaste sakerna som du kan fokusera på för bättre hälsa och för att hålla dig frisk. Och som sagt, jag tror faktiskt att det kan vara så att du missar några av dem i din vardag. Många av dem är relativt enkla att införa i ditt liv. Men som med allting så krävs det ju en ansträngning för att ändra sina vanor, oavsett hur enkla de än är. Så kanske ska du välja ut ett par av dem att börja med. Och lyssna gärna på avsnitt 142 där vi pratar just om hur man kan göra hälsa enklare än ohälsa. Och om hur din hälsoresa kan se ut. Men här kommer mina tolv hälsomåsten. Nummer ett är dygnsrytm. Och jag vet att många förväntar sig att det ska handla om kost och vitaminer och annat. Och ja, jag kommer ju till det. Men det som många inte tar på tillräckligt stort allvar är faktiskt helt andra saker som har minst lika stor betydelse för din kropp och hälsa. För när du äter, sover och så vidare, det kan vara viktigare för hälsan än exakt vad du äter. Din kropp har en inbyggd klocka och olika funktioner utförs på olika tider. För de här funktionerna så är det avgörande att du sover, äter och är vaken på rätt tider. Våra kroppar består ju av celler. Och i våra celler så finns det ett maskineri av molekyler som fungerar som ett urverk, som en klocka. De här styr vår dag- och nattkänsla, till exempel att vi är pigga och hungriga på dagen och att vi sover på natten. Just det här är fundamentalt för allt liv, både för växter, djur och människor. Och vi har utvecklat en sån här dygnsrytm eftersom vi bor på en planet med natt och dag. I en liten del av området hypotalamus i hjärnan, där sitter den så kallade dyngsrytmstjärnan som brukar kallas för kroppens huvudklocka. I den här kärnan som styr vår dyngsrytm så tar cellerna emot nervsignaler från ljusreceptorer i ögonen som hjälper cellerna att veta om det är dag eller natt. Även organ som levern och lungorna har celler med egna inbyggda klockor som kan påverka den här huvudklockan i hjärnan. Leverns celler har en klocka som reagerar på mat och skickar signaler till huvudklockan i hjärnan. Dingsrytmen är ett komplext samspel mellan olika tidssignaler från omvärlden och den medfödda klockan inne i hjärnan som påverkar hormoner i sin tur. Hormoner för mättnad, hunger, sömn, stress och så vidare. När ögat nås av dagsljuset så går signaler till hjärnan om att hålla tillbaka produktionen av melatonin, sömnhormon. På kvällen när det mörknar så stiger halten melatonin igen och vi börjar känna oss trötta. Och melatonin, sömnhormonet, det är i sin tur dirigenten som styr övriga hormoner och signaler i din kropp. Så det är jätteviktigt att hålla styr på det här. Väldigt många av våra fysiologiska funktioner styrs av den här klockan som finns i våra celler. Och huvudklockan finns ju alltså i hjärnan då. Cellernas klockor de styr viktiga funktioner som sömn, hormonnivåer, kroppstemperatur och ämnesomsättning. Och härifrån styrs grundläggande känslor som hunger, mättnad och trötthet. Även vår stressnivå och vår beredskap mot faror i omvärlden regleras ifrån hypotalamus och med hjälp av den här klockan. Liksom vår fertilitet. Så det allra första väldigt viktiga hälsomåttet är att ha en bra dyngsrytm. Och vad betyder det rent konkret? Jo, att sova från ungefär 10 på kvällen, eller möjligen 11 sommartidag. Och att komma ut i ljuset på morgonen. Att äta merparten av din mat första delen av dagen. På så sätt lever du i samklang med din inre klocka så att kroppen har en chans att utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Olika hormoner och organ har ju olika uppgifter beroende på när på dygnet det är. Och jag konkretiserar det här ännu mer nu för följande tre hälsomåsten har att göra med det här med dygnsrytm men på olika konkreta sätt. Så måste nummer två är därför dagsljus. Och att försöka komma ut och få dagsljus redan på morgon och förmiddag. Det är som sagt ljuset som träffar ögat när vi är ute i dagsljus som leder signaler upp till den här klockan i hjärnan. Klockan kommunicerar med tallkortkörteln och berättar när melatonin, det här mörker- och sömnhormonet, ska utsöndras. Forskning visar att dagsljus ökar dina chanser till en god natts sömn. Melatonincykeln är som sagt kroppens taktpinne. Melatoninet påverkar i stort sett alla andra hormoner och deras dingsrytm. Bland annat stresshormonet kortisol och dess dingsrytm och det anabola hormonet testosteron och testosteronets dingsrytm. När vi är i dagsljus så ställer hjärnan in sig på vaket tillstånd och då producerar vi mer serotonin, mår bra signalsubstans alltså, och trycker undan hormoner som gör oss trötta, melatonin framför allt. När vi sen kommer in på kvällen så omvandlas det här serotoninet som alltså produceras mer i dagsljus. När vi kommer in i mörkret så omvandlas det till melatonin, sömnhormon. Och då får vi en extra stark dos melatonin om vi har mycket serotonin för att vi har varit ute och blir naturligt trötta. Ett problem när det gäller den hormonella balansen kopplat till ljuset vi utsätts för och hur det påverkar våra hormoner och vår sömn, det är det dåliga mellanläget mellan ljus och mörker. Och jag ska förklara det, för vår historiska omgivning hade både mer och mindre ljus än den omgivning vi lever i idag. Idag lever vi i mellanland när det gäller ljus. Vi upplevde för nämligen mer ljus sett ur ett intensitetsperspektiv eftersom vi var utomhus. Vi upplevde också mindre ljus eftersom det blev mörkt när solen gick ner. Det enda ljus vi då hade var ju månen, stjärnorna eller från eld. Och det här, skiftningen mellan ljus och mörker, etablerade vår dyngsrytm. Inomhusbelysning från lampor som vi har idag, det är ett mellanting. Lampor är betydligt mindre ljusintensivt än solljus, eller att vara ute även om det är molnigt. Men det är betydligt ljusare än naturlig natt och ljuset från stjärnorna. Problemet med inomhusbelysning är att det är jämförbart med andra kroniska stressorer i vår omgivning. Det är alltså en liten konstant gnagande stress som varken är akut och intensiv stress, vilket vi är gjorda för, och inte heller total avslappning, vilket vi också är gjorda för. Och stresshormon kortisol är extremt känsligt för långvarig exponering av det här inomhusljuset. Det är alltså viktigt att vi ökar ljusexponeringen på dagen genom att vara utomhus, men minskar den på kvällarna efter att solen har gått ner. Och det här för att balansera våra hormoner på ett naturligt sätt. Och glöm nu inte att den värsta låtsasljusexponeringen det är det här blåa ljuset som kommer från dator, tv, ipad, telefon. Så stäng av dem absolut senast en timme innan du går och lägger dig. Dagsljus är dessutom viktigt för hjärthälsan, för ett normalt blodtryck, för ditt humör och mycket annat. Tycker du att det är svårt att hinna få dagsljus redan på morgonen? Fundera över om du kan dricka ditt te och borsta tänderna i ett vidöppet fönster på balkongen eller i trädgården. Kan du ta förmiddagspausen på jobbet utomhus eller ta med dig lite jobb ut en stund? Det går att lösa. Och det här är alltså lika viktigt som att äta bra mat. Lyssna gärna på avsnitt 98 för mer om det här ämnet. Det avsnittet heter solljus mer än bara D-vitamin. Avsnitt 98. Nummer 3. Fasta på kvällen. Det här med fasta på kvällen pratade vi ju mer om i förra avsnittet 309 som handlade om biologisk ålder. Fasta på kvällen är alltså ett sätt att hålla dig yngre på. Många känner till att det kan vara hälsosamt att minska sitt så kallade ätfönster, alltså den tiden under ett dygn som man äter på, så att man äter under färre antal timmar. Och att då istället ha längre fasta över natten. Man har alltså färre timmar under ett dygn när man äter jämfört med när man inte äter. Men det många inte tänker på här, det är att tajmingen för den här fastan är av största vikt. Det är inte hälsosamt att äta fram till nio på kvällen för att sedan fasta till lunchtid dagen efter. Det vi behöver Det är att sluta äta i tid och absolut minst tre timmar innan vi går och lägger oss. Det bästa är om vi kan sluta äta senast klockan sex, alltså klockan 18 på kvällen. Och de flesta mår bäst av att äta sina stora måltider under den första delen av dagen. Vikten av att inte äta på kvällen har att göra med vår inre klocka och vilka funktioner som utförs när av kroppen. Våra organ och hormoner har en dyngsrytm. För att levern ska hinna göra det den ska på natten kan den inte vara upptagen med att ta hand om det som kommer från maten. För att cellerna ska kunna bygga upp och reparera kan de inte vara upptagna med att ta hand om mat. För att lymfsystemet och glymfsystemet ska kunna städa upp så kan de inte vara upptagna med att transportera fetter från matsmältningssystemet. Matsmältningssystemet måste också få vila. På natten ska tarmarna städa upp. Man har sett att många sjukdomsframkallande mikrober i tarmen, så kallade patogener, de minskar drastiskt bara av att vi undviker att äta minst tre timmar innan sänggåendet. Vi kan alltså bli friskare i tarmen bara av att se till att inte äta för sent på kvällen. Och tarmen är ju oftast involverat i hälsa och sjukdom. Att undvika att äta innan sänggåendet ger en djupare sömn med lägre vilopuls och bättre återhämtning. Så kommer vi då till sömnen som är mitt hälsomåste nummer fyra. Och inte bara sömn i sig utan som jag sa, prioritera att komma i säng vid tiden. Den viktigaste, mest återhämtande sömnen är de här timmarna runt midnatt, från ungefär 10 till 2. Då utsöndras mest melatonin, sömnhormon, förutsatt att du sover och är i mörker. Det här ger dig mest djupsömn och chans till bättre reparation, bättre återhämtning och att glymfsystemet, hjärnans reningsverk, får jobba som det ska. För det här glymfatiska systemet, det kräver den här djupsömnen som vi har som mest av om vi sover de här första timmarna mellan ungefär 10 och 2. Förutom att komma i säng i tid så bör du prioritera att ha ett mörkt sovrum med mörkläggningsgardiner och ha det så svalt du kan. Enligt forskning så är just temperaturförändringar viktiga för sömnen och dygnsrytmen. Och stäng av wifi, mobiltelefoner och annat. De elektromagnetiska fält som bildas av den här elektriciteten och framförallt av wifi, mobiltelefoner. Det här stör kroppen när den ska återhämta sig. Och är du nyfiken på det här ämnet så har vi en väldigt spännande intervju i avsnitt 232 om det som kallas för emf jag gör dessutom fler sömn i avsnitt två, alltså ett av de allra första avsnitten som jag gjorde, 2014. måste nummer 5 är kontakt med marken, jordning. Forskningen på det som på engelska kallas för grounding eller earthing, det som vi på svenska kallar för jordning, den är tydlig. Kontakt med jorden är lika viktig och naturlig som att äta en kost som vi är gjorda för att äta. Vi är gjorda för att gå barfota och att sova på marken. Vad som händer i kroppen när vi avskärmar oss från den naturliga kontakten med jorden med syntetiska sylor i våra skor, via golv och sängar och inkapslade i våra hus, det här pratar vi ingående om i avsnitt 291. En jordad kropp när vi har kontakt med marken på något sätt. En sån kropp kan ta hand om fria radikaler, inflammation och stress. Med jordning så kan vi förbättra saker som verk, utmattning, autoimmuna sjukdomar med mera. Jordning betyder att man kopplar någonting till jorden. Vi sätter det i kontakt med marken. Och generellt så brukar man prata om att jorda elektronik som elen i ditt hus, den är kopplad till jorden. Och anledningen att man jordar saker är för att det, på ytan av jorden finns fria elektroner. Ett överflöd av elektroner som snabbt kan röra på sig och reducera elektrisk laddning. Så det gör man av säkerhetsskäl så inget ska gå fel. Och det funkar faktiskt så med oxidativ stress i kroppen, vilket vi beskriver mer i det här avsnittet 291. Har vi kontakt med jorden så tar vi hand om den oxidativa stressen. Den oxidativa stress som är anledningen till kronisk inflammation. För även din kropp är ju elektrisk. Våra hjärnor och vårt nervsystem skickar ju hela tiden elektriska signaler. När du står barfota på jorden så neutraliseras vår elektriska laddning genom att kroppen absorberar de här elektroderna, fria elektroderna från jordens yta, och därmed får samma laddning som marken. Vi kan inte ha positiv laddning i ett jordat objekt och det här är anledningen till att vi jordar vårt kylskåp, dator och andra saker i hemmet. Och detta är också varför vi nu inser vikten av att jorda människor, för att förhindra elektriska störningar och inflammation i kroppen. Kort sagt så fungerar jordens yta som en enda stor antioxidant så länge du har direkt hudkontakt med den. Och det är ju ett lite svårt tips att säga att du bör sova utomhus på marken. Men gå barfota så ofta du kan. Och investera kanske i ett sånt här jordningslakan. Det verkar som att just under natten så kan det vara den viktigaste tiden att hålla sig jordad. Just för att det är så viktigt för återhämtning. Det finns bland annat forskning på personer som fick sova jordade på såna här jordningslakan. Och de förbättrade sin hormonella dygnsrytm så att de fick mer melatonin, sömnhormon, på natten. Och de fick en bättre kortisolkurva så att de fick mindre stresshormon på kväll och natt. Men med den här naturliga toppen som man ska ha på dagen. Och även det här pratar vi mer om i 291. Och jag skrev ett inlägg här den 10 maj om jordning och att använda jordningsprodukter. Ett jordningslakan, som jag nämnde att man hade haft i den här studien, det är alltså ett särskilt lakan som ger oss kontakt med jorden genom att det kopplas till marken eller till ett jordat eluttag. Och det är inte strömförande så att du får en stöt av det även om du kopplar det via eluttaget, utan det kopplar dig till jorden och reducerar laddning. Och jordningsadaptern då man för in i eluttaget är når bara den här centralen som genererar jordning till eluttaget, den leder inte ström. Men är man ändå orolig så finns det en särskild klämma som man kan koppla till elementet och man kan också skaffa ett sånt här grounding rod som man trycker ner i jorden utanför fönstret. Den forskning som är gjord på jordning den är i huvudsak utförd i alla fall genom att deltagarna i studierna sover jordade på ett jordningslaka som är kopplat till ett jordat eluttag. Och som jag skrev i det här inlägget, om du köper ett jordningslakan på Trend Rehab så får du 20% rabatt om du använder koden SPARRE. Ja, eller den koden ger dig 20% rabatt på allt på trendrehab.se. Där finns tyngdtecken, madrasser och annat också. Men det är ett annat ämne. Och där finns också en sån här klämma att köpa nu som man sätter till ett element. Om man inte har jordade uttag, vilket de flesta i Sverige har, eller om man av en, någon annan anledning inte vill koppla det här lakanet till ett eluttag. Mer om det här i inlägget på forhealth.se från den 10 maj. Eller sök på jordning i sökrutan där så hittar du det jag har skrivit om det. Både detta och tidigare inlägg. Och så lyssna som sagt på 291. Det är ett fantastiskt avsnitt om just det här med jordning. måste nummer sex: undvik stilla sittande. Vi är gjorda för att vara i rörelse och att byta ställning ofta de gånger vi gör något mer stillsamt. För många av oss idag så är det bara antingen eller som gäller för fysisk aktivitet. Antingen springer vi maraton och tävlar triatlon och avverkar minst 10 mil i veckan, eller så kör vi bil till jobbet, sitter på en stol på kontoret, kör hem och sätter oss i tv-soffan. Men det viktiga är inte punktinsatserna, att hårdträna några gånger i veckan, utan det viktiga är att röra sig i vardagen. Och jag tar upp problemet med just punktinsatser när det gäller träning i det här podcastavsnittet som jag har gjort om biomekanik, avsnitt 21, som bland annat handlar om bindväv och biomekanik. Och många studier visar att det är just undvikandet av stilla sittande som är viktigt för hälsan. Hur och vad du tränar är inte riktigt lika viktigt. Det du behöver är att röra dig i vardagen och inte bli stillasittande. Så tipset är att byta ställning ofta om du har ett kontorsarbete. Gärna stå och jobba emellanåt. Och att hitta stunder för rörelse. Kanske att du ska ta ett walk and talk möte. Och så tycker jag också att du ska lyssna på avsnitt 213 med Leila Söderholm som handlar om det farliga stillasittandet och hur du smygtränar istället. Där får du många bra tips kring detta. Så kommer vi till nummer sju som är det mentala. Och ja, jag vet hur du längtar antagligen efter kosttips vid det här laget och de kommer. Men det mentala är så, så viktigt och det tar oss ofta längst tid att förstå det här, vikten av det och att göra något åt det och att förstå betydelsen för vår fysiska hälsa. Mitt tips är att ha verktyg för att ta hand om känslorna, alla de lager som lägger sig ovanpå din grundharmoni. För i botten så har du faktiskt ett harmoniskt tillstånd, hur lite det än kan känna så ibland. Alla de där tankarna och känslorna som surrar runt, det är lager som ligger ovanpå din grundharmoni. Som jag säger i avsnitt 84, du är född lycklig. Hur gör man då? Jo, man börjar med att skaffa verktyg för avslappning. Vad fungerar för dig? För många är det kopplingen till naturen som är viktig, att bada i havet, påta i trädgården eller gå ut i skogen. I nästa steg så skulle jag rekommendera att börja experimentera med mindfulness och meditation. Sök på meditera på forhealth.se i sökrutan så tipsar jag om olika bra grundläggande guidade meditationer. Men du kan börja så enkelt som att ta två minuter morgonmiddag och kväll när du bara andas djupa andetag genom näsan och försöka känna in vad som känns i kroppen. Känn efter, känn andningen, men kan du så känna också om du känner värme, pyrr, tryck. Försök att definiera de här förnimmelserna i kroppen. Jag har också skrivit ett populärt inlägg på forhealth.se på temat att processa oro och jobbiga känslor. Kort sagt så handlar det om att våga låta känslorna vara där och sedan passera. För precis som med positiva känslor, som vi ju helst skulle vilja hålla kvar för evigt, så försvinner även de obehagliga känslorna efter ett tag. Ofta ungefär efter 90 sekunder om vi vågar låta dem vara Och det är ju bara känslor. De är inte farliga i sig utan de bara upplevs som obehagliga för att de skapar en fysisk reaktion i kroppen. Och som sagt, de försvinner när vi vågar låta dem processas. Ju mer vi försöker trycka undan känslor, desto mer energi ger vi dem. Man kan också se på det som att de stannar kvar i kroppen istället för att få komma ut. Vi behöver alltså tillåta oss att vara i känslan. Men att vara i en känsla det är inte samma sak som att fastna i tanken som genererar känslan. Det vi behöver göra är att komma bort från huvudet och tanken och ner i kroppen och känslan. Försök att beskriva känslan för dig själv. Hur känns den i kroppen? Var känns det? Sitter det i bröstet eller i magen? Hur känns det? Känns det som ett pirr, bubbel, gnag? Känns det hårt, mjukt, trångt, tomt? Är det stilla eller rör det på sig? Har känslan en temperatur? Är den varm eller kall? Har den till och med en färg? Första gången när du möter dina känslor så här så kan det kännas svårt att beskriva dem i detalj. Men börja åtminstone med att försöka känna var känslan känns i kroppen. Ofta kan man känna att känslan ändrar sig, flyttar sig eller försvinner efter ett tag. Kanske känner du till och med att den bubblar upp som gråt. Tillåt dig då att gråta. Det är ett utmärkt sätt att processa känslor på. Väldigt effektivt och skönt. Men oavsett om vi gråter eller inte så hjälper varandet i känslan och förnimmelserna av den för att processa känslan. Det handlar alltså inte om att sätta en definition på känslan som ilska, oro eller rädsla, utan det handlar om de fysiska förnimmelser som ligger under det här. Tryck, värme, muskelspänning och så vidare. Kan du vara nyfiken på det här? Det viktiga är att komma ihåg att det inte hjälper att vara sig försöka undvika känslan, eftersom det blir som att försöka låta bli att tänka på en blå elefant, typ. Eller att fastna i huvudet och tanken. Att fastna i själva tanken det blir ett ältande och att älta en tanke gör att vi inte processar själva känslan. Däremot så kan vi applicera det här tankeältandet för att uppleva mer positiva känslor i vårt liv. Det här med att fundera över saker vi är tacksamma och glada över varje dag det är ett sätt att älta positiva tankar så att vi fastnar i positiva känslor. Har till exempel gärna för vana att tänka eller skriva ner minst tre saker varje dag som du är glad eller tacksam över. Eller som är bra med dig själv eller livet som sådant. Det här är ett utmärkt sätt att älta positiva tankar på så att vi upplever mer positiva känslor. Det är också bevisat bra att göra så här för din hälsa, enligt forskning. Att meditera är ett utmärkt sätt att öva upp den här färdigheten på, alltså att vara i- och verkligen våga uppleva känslor och förnimmelser. Ett väldigt fint sätt att meditera på är att fokusera på en känsla i kroppen. Och ofta kanske du kan hitta en trevlig känsla att fokusera på. Något litet pirr eller något annat härligt. Lyssna alltså på avsnitt 84 och även på 253 för att få djupare förståelse för det här ämnet. Och ett enkelt mindfulnessverktyg och en kort övning får du annars i avsnitt 42 och 42b. Hälsomåste nummer åtta är att tänka stenåldern. Det här inkluderar ju faktiskt allt vi har pratat om hittills, men även kosten. Är du osäker på vad som är bra för din hälsa så tänk på att din kropp fortfarande fungerar som kroppar gjorde på stenåldern när vi levde som jägare och samlare. Det är därför vi gjorde för mörker och dagsljus och att sova jordade och allt det här som jag har pratat om. Så när det gäller maten så fundera över om det du vill äta eller något motsvarande som det du vill äta kan ha funnits under stenåldern. Långa innehållsförteckningar och tillsatser är i regel inte förenliga med stenåldersmat. Och det man kan komma ihåg då när det gäller maten är att under revolutionen så fanns det inte socker, alltså fritt socker på det här sättet som finns idag, som i godis, kakor och läsk. Det fanns inte spannmål som vetemjöl, bröd, flingor, pasta, couscous och inte heller spannmål i dess vidare bemärkelse med gryn som ris och majs. Det fanns inte mjölk och mejeriprodukter och det fanns inte matfusk. Och med det så menar jag saker som tillsatser, konstgjorda fetter, lightprodukter men även odlad lax, spannmålsuppfödda djur och näringsutarmad mat bör få vara med på den här listan av matfusk och annat som inte fanns under stenåldern. Om du tänker stenåldern som är mitt hälsomåste nummer åtta, så ska man däremot komma ihåg att det som fanns, det var mer grönsaker. Växtdelar hade vi nästan alltid tillgång till. Mer vilda djur och fisk från haven. Mer naturliga fetter, som fett på djuret vi äter. Det var ju det vi ville åt först, det som gav stabil energi och mycket näring och fettlösliga vitaminer. Det fanns mat utan besprutningsmedel och andra kemikalier. Lyssna gärna på avsnitt 60 på temat icke-evolutionär kost för att få mer tips här. Hälsomåste nummer 9. Ät riktig mat. Vad menar jag med riktig mat? I huvudsak handlar det om att undvika typisk fika- och frukostmat och att äta mat som är mer lik lunch- och middagsmat och består av riktiga, rena råvaror. Alltså mat som inte behöver innehållsförteckning. Jag blir allt mer ödmjuk för att makrofördelningen är mindre viktig, alltså fördelningen mellan fett, protein och kolhydrater. Och att den är väldigt individuell dessutom och beror på genetik och sjukdomshistorik, alltså vad som är optimalt när det gäller fördelning. Men att äta riktig mat, rena råvaror som inte är bearbetade, det är viktigt för alla. Ur ett paleoperspektiv och enligt den forskning som finns så är det grönsaker i stor mängd som bidrar till hälsa. Växtdelar var det som fanns i överflöd en stor del av året under evolutionen. Och jag skulle rekommendera att kombinera det här med bra fetter och högkvalitativa animalier i måttliga mängder. Gärna inälvsmat, vilket jag pratar mer om i avsnitt 158. Men kvalitet verkar alltså vara viktigare än exakt fördelning. Rena råvaror av god kvalitet. Grönsaker ska vara obesprutade och helst närodlade. Fetter ekologiska och animalier ska komma från djur som fått leva och äta på ett sätt som är naturligt för dem. Det här innebär att man fokuserar på vilt, gräsbättsdjur, vildfångad fisk och så vidare när det gäller animalierna. Den industriellt framställda maten har vi ju inte hunnit anpassa oss till. Tillsatser, hårt processad mat, extraherat socker, finmalt mjöl och annat fungerar väldigt dåligt i våra stenålderskroppar. Så ät riktig mat och undvik processat! Nummer 10. Ät näringstät mat. För att få all näring du behöver så måste det som ger dig energi också ge näring i form av vitaminer, mineraler, fetter, proteiner, lösliga fibrer från grönsaker, antioxidanter. Energi som kommer utan näring ger dig näringsbrist. Och inte enbart för att du äter för lite näring. Det fungerar nämligen så att dina celler, ska ta hand om energin som du äter och göra om den till användbar cellenergi, ATP. Och när cellerna gör det så förbrukar de näring såsom B-vitaminer och mineraler. Så vare sig du tillför det eller inte så måste kroppen använda det för att omvandla energin till energi som kroppen kan använda sen. Kroppen använder B-vitaminer, magnesium och andra mineraler för att förbränna energi. Så om din energi kommer från mjöl och socker så får du näringsbrist snabbt. Så tänk näring. Äter du energi behöver den komma med näring. Och de två sista tipsen konkretiserar det här ännu mer. Nämligen hälsomaste nummer 11. Undvik färgskalan vitt till gulbrunt när det gäller mat. Har du tänkt på att socker, mjöl, bröd, pommes, panerat och friterat och bränd mat alla ligger på den här färgskalan så undvik hela skalan vitt till brunt. Och självklart finns det undantag. Blomkål är vitt och nyttigt. Men glöm inte att äta den nyttiga gröna plasten på din blomkål. Hälsomaste nummer tolv: Ät mer färg. Inte minst mörkgrönt och lila. Mörkgröna grönsaker är rika på näring som folat och klorofyll. Och dessutom så har de en massa andra nyttiga färgämnen, polyphenoler, under den här gröna färgen. Därför att klorofyllen döljer de andra färgerna, de andra nyttiga färgämnena i de här växterna. Så ät saker som är mörkgröna som bladgrönsaker och broccoli. Och när det gäller de lila färgämnena så är det visat i forskning att de kan förlänga livet och föyngra oss. De bidrar till att vi håller våra telomer intakta och minskar biologiskt åldrande. Tänk mat som björnbär, blåbär, svarta vinbär och rödbeta. Tyckte du om de här tipsen? Jag rekommenderar dig även att lyssna på avsnitt 300. Börja här heter det avsnittet. Där får du grundläggande tips för din hälsa och jag hänvisar dig dessutom rätt bland avsnitten beroende på vad du är intresserad av att lära dig mer om. Missa nu inte nästa avsnitt där jag och hälsoingenjören Eva Mörk pratar om varför man inte går ner i vikt trots att man gör allt rätt. Varför funkar till exempel LCHF och kost för vissa men inte för andra? Vi djupdyker verkligen i ämnet och du får såklart förklaringar för hur det här funkar i kroppen med många spännande samband. Och givetvis tydliga, konkreta tips. Vet du att det finns nyttig och god fryspizza utan spannmål och gluten? Med bottnar på bland annat lokalodlad vitkål. Pizzorna är näringsrika, 100% naturliga och dessutom både low carb, fiberrika och proteinrika. For Real Foods finns i frysdisken hos utvalda ICA och Coop-butiker eller som hemleverans på mathem.se och forrealfoods.se. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Veckans recension i iTunes är från Självförsörjning som skriver Annas poddar utbildar mig varje dag. Jag har följt Annas blogg länge men har aldrig lyssnat på poddar. Nu har jag skaffat ett par trådlösa hörlurar och det har öppnat en helt ny värld för mig och jag lyssnar mig nu igenom alla avsnitt och får så mycket aha-upplevelser. Anna har en speciell förmåga att ställa rätt frågor till hennes intressanta intervjupersoner och att se saker från olika vinklar. Stort tack! Följ med på facebook.com slash forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du flera gånger i veckan får nya hälsotips. Följ också med på Instagram via asparge och titta in på bloggen på forhealth.se ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!